0: till Penna möter papper avsnitt 3. Mitt namn är Martin Lindskog och jag lämnar över till Johan och Johan. Hej Johan! Hej Johan!
1: Hej allihopa! Hej Martin! Hur är läget? Ja, ja men det är bra här i Göteborg. Ja.
2: Mm, funkar i Sundsvall med lite eh, snor yeah. som försvunnit så allt är bra. Alla är friska.
1: Ja, ja. ja, ja. det är bra. Mm. Uh, jag kan väl dra igång, vi brukar ju uh, inleda med lite uh, som rättelser och, och sånt. Uh, yeah. Och uh, det har vi inga den här gången faktiskt. Uh, vi skjuttade mm. oss exemplariskt förra gången. Uh, mm. Så att det, är det någon som vill rätta oss där så får ni gärna göra det. Men vi har mm. ingenting som vi vill rätta oss på. Nej, säger så uh, måste tandläkaren.
2: Inga fel, inga fel, bra!
1: Mm, mm. Good. Så, att det, så att, däremot har jag en liten, då, en liten återkoppling till när vi körde våra eh, EDC-pennor och sånt där. Jag hade ju precis eh, kittat upp min eh, platt, en Preppy eh, Extra Fine Spetsen där med ett bläck eh, som funkade bra då. Men eh, ganska fort efter så började pennan torka och vägra skriva och sånt. Mm -hmm. eh, och då undrar jag vad det var och sen... Gick det väl några dagar och den, den ville liksom inte vara med. Så då gjorde jag lite hushållig igår och rensa och skrev och sånt. Och fick den att funka igen. Men väldigt väldigt fort, även med kork på, så torkade, torkade den och så tar jag den liksom lite trögstartad. Och då läste jag mig till att det var flera som hade haft samma upplevelse med det bläcket. Diamine Jet Black. Mm. Som då klassas som ett torrt Vilket är väldigt motsägsfullt. Men, men alltså att det torkar och att det är lite trög. Det är ingen bra flyt i det då. Så att jag bytte till mitt andra mm. äh, svarta från... Jag vet inte hur man uttalar det, men franska... Hur... Jag vet inte. Hurbyn. Jag vet inte vad kuppen
2: heter. Ja, het, ja Bärm blir det väl. Uh, ba, ja, just om det är Jacques eller Jean eller sådär ja,
1: Jacques, det, det är. Vi tar ja, ja. det, det, får... det rätt,
2: rättelserna nästa gång
1: tror jag. Ja, så. Eller... Så vet Nej, jag men då då börjar den flyta där nu skriver den som kanon då, så att uh, den kräver det. Diamond Jet Black kräver en uh, lite, lite, uh, verkar lite blötare penna eller lite bredare mm. spets då, för att det ska flyta på. Så det kan jag väl flagga för här om det är någon som funderade på det. Black, för Jag hade ett... ju i Ja.
2: Jag tänkte säga att det finns ett litet trix där som jag har läst. jag har faktiskt inte kört det ännu men en liten av diskmedel kan få saker att flyta bättre. Mm. Ta bort lite okay. ytspänning, att det klänger mindre och så här, utan rinner. Men för mycket diskmedel är nog inget bra, så att Nej. det får vara lite, ja, mm. återhållsam, så att säga.
1: Och det verkade som enligt mina efterforskningar då bara vara just en svart också. Just bara Jetblack. Alla andra det
2: är fantastiska Antiamin
1: generellt. Vad hade inte det problemet? Så det var ju lite speciellt. Men det var skönt att finna stöd hos det kunniga internet. Mm. Äh, är, det,
0: är det annars vanligt att, att du får liksom pyssla med sånt här som bläck och att det kan då torka eller att det kan rengöras och sånt där. Och finns det några alltså verktyg eller saker och rengörings att det alger som man kan ha då förutom diskmedel då Johan Gudmundsson. Om jag har några erfarenheter av att pyssla med bläck som inte vill
2: och pennor ja. som inte skriver och sådär, där, jo definitivt. Det, det finns ju många felkällor. Problemet ibland är att veta vad som inte funkar och som Gustafsen gjorde, rensa ur pennan, testa något annat, funkar nästan jämnt.
0: Okej. Okay.
1: Och själv, själva rengöringen är ju egentligen det räcker ju så länge man använder bara alltså, det finns några specialbläck och sånt uh, som vi kanske kommer in på i senare program, men så länge man använder ett vanligt vattenbaserat bläck så är det bara att skölja, skölja och skölja och skölja. Mm.
0: Uh,
1: är det så att det inte ger med sig så kan man använda mm. någon sån där inte bara det heter på svenska, blås... <lås> blåstut heter det inte, men
2: Ja, revaxörtuta liksom, ja, som man precis. får på apoteket när man köper uh, revaxör.
1: Mm. För att liksom, jag som trycker ut det sista vattnet. Då, och sen då bara eh, skölja väl. Och när den är ren eh, så får den stå torka så när det torka. Annars så blir det lite som jag har gjort. Va? Man är inte tålmodig nog utan man trycker i bläck direkt. Så, så blir det lite blaskigt första dagen. Mm. 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 Eftersom det är vattenbaserat så blir det lite, lite dassigt tills, tills vattnet är borta.
2: Man får gärna, om man har den så här ja, just typen så preppy är, det, som är en ganska lös, lös spets som sitter på själva greppsektionen och mm. har sin då bläckledare under. och Där kan man faktiskt blåsa ut, man kan skaka, man kan göra ganska mm. mycket och sen stoppa det i hushållspapper, toapapper så brukar det liksom sugas ut mm. restvattnet.
1: Det har jag av ett trix och det gjorde jag nu då när den bråkade så tog jag ut spetsen och jag vet inte vad det heter.
2: Bläckledaren tror jag
1: vi kallar den på svenska. tog, tog ut det och det lite extra. Jag mm. i det eh, Och sen så stoppade jag ett hushållspapper i, i botten på ett glas och så ställde jag eh, spetsen och eh, liksom, du, framdelen av pennan det är utan, utan kroppen. Liksom. Eh, så fick det stå och torka över natten bara.
2: Mm. Mm. Nej, så som det... sagt, det är en bra penna. Man kan trixa lite själv med. Det. Jag har mm. fått både så här en gånger efter. Misslyckade experiment,
1: så att det är bra. Ja. Sen tänkte vi väl gå in på lite segment som vi hade förra gången här. Och det är lite jag ju ganska mycket tid har jag kommit på, på. Att spana, researcha och titta vad som finns där ute i penväg. Och det blir nästan bara reservarpenna då, det är ju det som är det, är det som är intressant och det verkar också vara ett så säga, återkommande <går> hos dem så att man börjar med någon penna och sen har man väl testat reservarpenna då blir allt annat lite mindre intressant känns det som och samma här och jag har ju då kommit liksom mer kan man säga liksom Kommit underfund med hur, vad, vad jag tycker är intressant, vad jag gillar och, och, och så. Eh, och då kommit fram till att jag är ju mest intresserad av, eh, kan man säga, i, i sammanhanget lite billigare vardagspännor. Eh, upp till 500 kronor kanske är det jätte, tycker jag det är intressant. Och sen kanske någon upp mot 1000 lappen och så. Eh, men sen över det så, så går det liksom över från. Till att bli. Eh, att man kan, jag kan titta på dem och tycker de är snygga. Men de är inte så intressanta att äga eh, för mig då. Eh, så därför har jag delat in det här sektionen i två steg då. Det är det jag kallar för snygga pennor. Och det som jag då kallar för köpbara pennor. Det är alltså de köpbara i dem som jag lägger på min liksom önskelista. Och de andra är bara, det är bara godis och ögongodis att titta på då. Än så länge i alla fall. Ja, nej men vi får vi se. Men det är så som jag känner just nu. Och, och det är väl också där jag känner att, att det, eh, det saknas. Alltså där den största luckan är. Det finns ganska mycket skrivet om de här fina eh, Montbladpennorna och Visconti. Och liksom det, det, det finns ju där ute. Eh, mm. Men i det här, här nybörjarskiktet upp till 500 kronor, där är det ganska skralt. Och det finns ju kanske en i Sverige finns det eh, två, tre stycken pennor som är där. Och sen, eh.
2: så jag tror det här lilla prefixet minus lamin när du söker på recensioner kan, kan ligga i fatet där. För de har ju egentligen alla sina pennor i ett eh, så att säga eftersträvat prisbracket eh, eller eh, ja pris, eh, prisklass så att säga.
1: Men de tycker jag, ändå inte, jag tycker jag ändå inte att de är så där jättebra. Alltså, jag hittar ju bra mycket fler amis på äh, engelska sidor till exempel än om jag gör på, mm. på svenska sidor. Så alltså, det är ju det att det måste man ju ändå för att hitta den här, de här pennorna du pratar om så. Mm. Ja, så ja, bör man ändå utanför Sverige och bredda då. Utan I Sverige är det ju äh, safarin och vistan. Den har ju alla. Mm. Äh, och, och sen blir det lite, så här, nu har det börjat komma in lite studion har jag sett ibland också. Men det är ju... Annars är det ju... Till exempel om man går in i en fysisk affär. Eh, eh, som det är då vissa bokaffärer har ju pennar. Eh, då är det nästan alltid kross och parker. Och då ligger de lite högre. Eh, så så att det, det är ju... Eh, det är väl det som jag tycker då är just att det finns väldigt väldigt mycket i, i upp till 500-kronorsklassen som som inte är så syn,
0: synliggjorda i Sverige Nej. <skratt> uh, så det är där. Har har detta med liksom det här samlar alltså, att en penna kan vara ett samlarobjekt också eller en fin sak, en present och, och vi, att du skriver fina tillfällen och det här ja, inte mellanskiktigt men då eh, lite mer avancerad, än vanliga då, blyerspenner och kurspelspenner i mitt fall, när jag gör de här fricktionspens och annat, så kan det vara lite svårt att hitta dem där i vanliga affärer och på vanliga webbsidor. Då, om man då inte söker då över hela världen, och på auktionssajter och ja, så, såna här saker, då. Uh,
1: jag, jag vet alltså, jag vet inte vad, vad det är, eller, eller om det är om det är någon liten. Det känns ju Från jag, när jag har tittat runt att Det känns ju som att det är någon liten ja, en liten insikt man blir biten av att Får man väl prova att den lite bättre mm. bränner, då, då, då släpper man helt och hållet De tidigare eh, mm. Och så Matar man sig ganska snabbt Uppåt då mm. eh, Så att det är det Så jag vet faktiskt inte varför Jag har hittat en Nu en, en sida eller en Youtube-kanal som är väldigt intresserad av kinesiska pennor som har kommit igång då. Mm. Där är det väl lite mer så om man vill, De är väldigt, väldigt lika andra mm. kända pennor. Är det kopior? De är ibland är det kopior och ibland är de extremt starkt inspirerade. Okay. Om man säger så. För det får man väl avgöra själv vad man tycker. Ja. Och de kostar en bråkdel av det de så. men de har ändå fått alltså de har fått bra recensioner mm. uh, och de kan de kostar liksom, vissa kostar 20 spänn uh, och är jättebra uh, så, så det, det finns ju där också uh, och han håller sig än så länge på de här pennorna och han säger att uh, jag tycker om de här och jag vet att de är ripoffs men jag gillar dem så att uh, uh, det är en variant också men uh, ska vi komma vidare här jag kan ju yep. Uh, väljer av de här snygga pennorna. Nu har kommit en ny Visconti. Uh, man, den heter Visconti, man heter en till Northern Lights. Och det är då en limited edition. Uh, och Visconti är väl ett italienskt märke Gud Är det inte så?
2: Och ja, det, det stämmer från Florence. Uh, yes,
1: uh, och det är då en som namnet uh, uh, avslöjar att den är inspirerad av norrsken. Och har en otroligt härlig grön färg på, på kroppen. Så att den, den blev jag väldigt illa. Och jag gillar ju mån, äh, mån, mån, Norrsken. Jag har ju sett äh, några stycken när jag bodde upp i i norra delen av Norden, äh, icke-Sverige. Äh, och äh, då har jag också en, äh, en från manuskript som heter... Äh, ML-modellen ML1856 och den heter också Northern Lights uh, och den har väl då mer försökt att fånga och se det omfånget att den är lite mer jag vet inte vad det heter, den typen av penegym men så det är så.
2: Jag sitter och kikar på den och det är ju en snygg akryl med någon sorts uh, snurrmönster. Ofta, mm. jag, utan att ha klämt på den, så brukar den vara så här lätt och ganska varm. Jag, jag gillar typen verkligen. Den är, mm. uh, den, den är riktigt snygg tycker
1: jag. Mm. Och vi kommer ju skicka med de här länkarna så ni kan klicka på dem själva och se då. Uh, och sen har ju då manuskripten i, i samma serie som heter Molten Lava. Som också är ett mönster men som är, går i... Uh, orange rött som, som uh, var mysig att titta på också. Är det som lavalampor eller ja? Ja men de har om du tänker tänker: det är en lavalampa och så fång, fångar du det. Mm. Du fångar ett ögonblick av lavalampan in i yep. en penna så att det får mm. liksom det känns nästan som att det flyter där inne det är väldigt, okay. uh, nej de får ett helt mm. djup i det här lilla formatet tycker jag. Mm.
2: Mm. jag köp den och fotaren den på en svart bakgrund. Jag tycker den ser väldigt uh, ja, lite som att sitta en natt och testera ner en krater och sådär. Jättefin. Mm.
1: Mm. Mm. Och sen så snubblar jag över den. Och mina. Jag är ju väldigt svag för Platinum-pennor då. Uh, ja, det är något det var, något, det var där liksom det, det ja men det hugg till direkt så när jag börjar kolla runt och så kör jag ju Preppin väldigt nöjd med den men jag gillar även deras andra pennor då. Då har vi en i deras eh, is, Isumo-serie eh, eh, tror jag det heter. Eh, som heter Det här. Nu blir, <laughs> mm. <laughs> nu ska vi uttala japanska ord då, Men den är en mat eh, Taiga Yasan ja. som, är, eh, som är trä. Mm. Eh, som jag tyckte var väldigt, väldigt eh, trevlig. Mm. Eh, just en väldigt enkel, bara helt enkelt strävfärgad, men den är gjord av en speciell, jag vet inte vad det heter. jag har inte en engelska där, men det är en rosen, rose wood. Mm. Det är ja, ja det är en speciell typ av trä då. Mm. Uh, det är vackert. Uh, och sen har de då använt lite olika exklusiva metoder för att lackera den och sånt. Då. Så att jag tyckte att den var väldigt liksom, stil, stilren. Mm. Uh, och så. så den, men jag
2: tycker nog inte guld egentligen hör hemma. där. Men jag sitter och kikar nej. på den nu. Så där. Jag hade gärna sett den rakt råderad.
1: Ja, jag ju... ser det också nu när jag tänker återkomma till den här uh, Senare att uh, jag håller med det där här guldet. Uh. Jag har generellt lite svårt för guld faktiskt. Jag gillar inte guldklips och guld kanter och sånt utan jag uh, gillar att se mer. Mm. Aj.
2: Jag är väl agnostisk vad gäller sånt där men jag tycker den är i uh, ja, snygg penna. Det ska vara skönt mm. att testa och hålla den lite. Det ser ut av ganska bred sektion eller vad ska man säga, grepp, greppställe. Mm. Så har en presidentspets, och jag lånade en president för ett tag sen och tyckte de var riktigt, riktigt mys att skriva med. Ganska mjuk mm. känsla i spetsen. Mm. Mm. Uh,
1: mm. Så det, det var dem. Det var det som mitt, mitt ögongodis sen sist. Mm. Och sen har jag då varit inne lite på um, några köpbara pennor. Jag har några till på, liksom, på lager i huvudet. här Men jag väntar lite med dem tills jag har uh, ja, kollat vidare lite då. Men då är det faktiskt uh, det som har hänt är väl att jag har varit väldigt väldigt inriktad på japanska pennor. Uh, oh ja. så att jag uh, fick väl en sån alltså, men jag ska se, det måste ju finnas något snyggt europeiskt, för det är ju det är de två som gäller liksom, det är Europa och Japan det är där det är, de stora grupperna, sen finns det små undanstickare då uh, och då har jag faktiskt hittat två stycken från Faber-Castell de har ju två linjer på sina pennar Faber-Castell. De heter en som heter Faber-Castell som är deras enklare modeller. Då. Och sen har de en som heter Graf von Faber heter den, eller Graf von Castell. Graf von Faber-Castell till och med tror jag. Jag tror till mig Ja, och det är ju då deras lite finare pennor. Mm. Eh, och där har de två modeller, en som heter Loom och en som heter Basic. De ser i stort sett likadana ut. Jag har faktiskt lagt lite tid på att hitta någon jämförelse men jag har inte förstått vad det är för skillnad. Det som jag ser som skillnad är att korken på Loom är lite tjockare och det har jag. Det, det tycker jag inte är så mysigt längre. Så att jag föredrar basicen där och sen hittar jag ju basicen i kolfiber. Det var ju mumma.
2: Nej, mm, precis. Basic är en lite, lite större penna som är gjord i plast och loomer i metall så att det är en väldigt tyngd skillnad det vad jag har
1: Ja men det finns Basic andra modeller som jag inte har länkat till ja. som är också är i metall då. Mm. Men de var ganska tunga när jag läste på lite mer så att det, där har jag väl backat lite. Och den här och kolfiber är den, enkel, den lättaste av dem det som var bra med dem då var att de har samma spets som de här dyra, vad heter den? On...
2: Ja, eh de tror jag, en Karcher ja, spets som, ja. som är liksom den... toppen i deras ja, mm. billiga linje eller vad man ska kalla det.
1: Mm. Så att det var väldigt mycket eller bra skrivupplevelse för pengarna där då, så att den,
2: ja, jag den äger är... själv en
1: Loom och tycker den är fantastisk. Mm. Den ligger bra i handen tycker jag på mig. Ja. Men... Mm. Och sen hittar jag då ändå från Pelikan. Som heter Pelikan Ståla 3. Som också är deras. Det är väl en slags. Deras säga, motsvarighet till. Safarin och så de vill in i den. Där och den tyckte jag så ganska. Enkel och trevlig ut. Det som var med den lite vidare efterforskning var att den bara hade mediumspets och det är lite för stort för mig. Speciellt de här europeiska då. Så den, den halkar ner igen i listan. Men jag tyckte det var en fin penna och den eh, tror jag kan passa många. Eh, som Martin till exempel som skriver lite större än vad jag gör. Eh, mm. Han har fått låna lite pennor av mig som alla har som alla har för liten spets för honom. Men vi kan se hur det, hur det experimentet har gått. då Så att, eh, yeah. Det, där, det är ju det som avgör egentligen, jag vet inte om jag har nämnt det, men på hur, alltså hur stort man skriver normalt sett. Det avgör väl lite vilken, vilken storlek på spetsen man ska använda då. Det har ju med linje, linjebredden att göra.
0: Finns det liksom motsvarande? Då har jag några frågor här. Alltså, dels är vilket pris... Och säger man Området de här är i. Och sen då kan vara till Gudmundsson en fråga. Vad finns det för olika former av material i pennor? Alltså nu pratar vi grafik, grafit. Och det fanns trä och metall och alla möjliga saker. Mm. Eh, och sen ja. då den här spetsen då. Alltså man har ju annat då. 0,5, 0,7. Hur är det med reservarpennor då?
2: Eh, det var... Inte alls en lång fråga som kräver ett eget program, men eh, <laughs> till, till att börja med det finns ju så säga, konst konstmaterial som man eh, till börja med och då har vi allt från ganska ja, billiga plastsorter till det som brukar kallas för precious resin, vilket är, ja, det är det. dyr plast. Mm. Eh, det är väl ganska betydande skillnad, liksom känslan i handen och till viss del tyngden och tjockleken på godset så. Mm. det finns det ju konstiga material och. Eh, sen finns det väl ganska mycket träpennor och. Eh, ja, mammutar mm. och pappytar och. Ja. Till ja, och, och med. Mä... Upp till misstänka det sanna korset att man kan göra en penna av den också.
1: Mm. Och sen är det ju. Eh... Messing är ju ganska vanligt mm.
2: också. Ja,
1: fast inte. Man börjar
2: komma upp en bit ska jag säga det. Är Nej, väl... men som.
1: Liksom... Nej, precis. När man går på lite finare pennor så blir det andra material. Men det är nog som du säger, Gunsson, det är nog ett eget program yep. där egentligen. Äh, mm. med, med så. Men när det gäller Vara. prisklassen på de pennor de köpbara pennor, loom Basic och ståla. så är det mellan 250 och 400 kronor, tror jag. Mm. Mm. Äh, för alla då. Där Stolan är billigast och äh, Lumen och basicen är ungefär Lika. Jag tror att den här kolfibern var lite dyrare och började trippa lite över 300 kronor. Skulle jag tro. Uh, mm. och sen när det är det spetsen, det är väl också en uh, kan man väl också ha ett, ett helt programmen, men det skulle jag väl säga lite uh, brukar man väl säga att, att en uh, medium är ungefär Alltså, gillar man att skriva med en kulspetspenna som har 0,7 så ska man ha en mediumspets. Ja. Uh, sen varierar det ju lite liksom, från. Uh, det finns ju ingen. Alltså, 0,7 är ju 0,7. Mm. Uh, men den, liksom, det finns ingen sån. Så att en medium från Faber Castell kan vara lite bredare än en medium från Pelikan till exempel. Och en medium på en billig penna kan vara annorlunda än medium på samma märke en lite dyrare penna. Så att det, är liksom inte, det är mer en riktning där då. Mm. Och en medium europeisk är ungefär samma som en bred japansk spets. Skulle du väl säga. Är det rätt grumson
2: uh, Ja, i utgivning med lite undantag och mm. så vidare. Jag har väl lite erfarenhet av pelikan som uh, håller sig någorlunda inom gränserna vad gäller metall spetsar så att säga av stål men gärna kanske, hur breda som helst vad gäller guldspetsar mm. har det en extra fine så skriver du som en medium men det är en jättetevlig penna men mm. klart hade jag skrivit jättelitet hade jag väl blivit lite ledsen
1: ja det är det jag skriver ju litet. jag skriver ju, jag skriver ju mm. innanför om, man, om jag skulle ha ett, ett rutat till exempel rutat block med 05 rutor så skriver jag ju in lite mindre än en rad så jag skriver väl 0,4 ungefär. Och då blir Spara det lite liksom gigit med den medium som jag har då min. Kakino-medium mm. som ändå är en, jag vet inte, den är någonstans mitt emellan. Mm. Den är lite bred medium för att vara japansk. Men den är på gränsen. Skulle jag säga, för mig då. Mm. Så att ja, så där är väl ett långt kort svar. Mm. Eller, tack, tack så mycket.
0: Ja, ja. Jag ser hur mycket På vi kan då. gräva vidare i det här. Vad mm. bra. Ja, då tänkte jag: Då kan vi väl jättefin genomgång här. Då. Det dels med ögongodis och då köpbara pennor. För mig är det fortfarande då, då, är väl att hitta något steg under detta. Då, för även 400-500 kronor och 300 är en del. Men som ni sa i för mm. tidigare program så är det ju att de här pennorna kan man ju ha under lång tid så länge man sköter dem om man säger så. Det är inte eh, något som går sönder direkt eller, eller nöts ut om man säger så. Så, så det är ju ändå en, en, mm. en, en, en överkomligt. Men, och på mm. tal om överkomligt då, då kan vi väl gå in i det här segmentet här som eh, dagligt runt släp <laughs> Everyday carry. Gudmundsson, du hade då lite saker du ville prata om här. Några nya pennor.
2: Ja, nej, precis. Jag har snubblat över ett par riktigt trevliga pennor sen, sen sist som jag äntligen haft chans att skriva lite med. Jag hade för mycket bläckat sedan en, en liten pennträff jag var på i höstas här. Den första som jag skulle vilja snacka om är en halv, ja den är ur, ur tillverkning, Lamy Persona. Det var deras gamla toppmodell som de körde med fram till en bit, en bit in på 90-talet. Den har väl nästan återuppstått nu i form av imporium som är deras nuvarande toppmodell. Metallpennar, faktiskt mässingskropp som vi var inne på, även om det är lite ovanligare på större pennor. Jag kommer att lägga ut lite länkar till den här för den är en skönhet som borde ses. Mm. Har en relativt gammaldags spett som är lite ska säga, avfasad, lite mejselformad. Vilket ger den linjevariation och det är fint. Mm. Eh, annars är det en cartridge converter så att man, eh, ja, skulle det nu fyll fyllningen gå sönder så kan man alltid skaffa en ny converter och det är positivt. Eh. Ja, Jag har skrivit lite med den. Jag måste känna att det ligger riktigt bra i handen. Sen har du en ganska bred spets. Jag tror en oblik broad eller någonting i, i graderingen. Så att det är ingenting man får in mellan, mellan ja, det rad avstånd du är van vid. Så tyvärr Gustafsson. Jag tror att den... Ja, det är inte den första mm. jag skickade dig för påsyn. Men du kan få testa <laughs> den när vi ses. Mm.
0: Mm. Jajamän. Gud, men så när du det, sa att de var lite äldre pennor, är, är det lätt att hitta sådana alltså, här mer som har kanske gått ur serien eller, eller som inte har producerats på ett tag? Alltså Finns det en andrahandsmarknad eller eh, bytesmarknad? Ja, eller samlar? det. Det
2: skulle jag säga att eh, det finns en relativt bra andrahandsmarknad för eh, pennor. Det är ju kanske ingen pensionsförsäkring man kan lita på att köpa på sig alla pennor man vill ha för att de är knepiga mm. att sälja, men Eh, både Ebay och Tradera Finns en hel del som kommer ut mm. Mm. Sen får man väl gärna ha lite Ja Ja Det är ju lite av ett lotteri med att Rätt ofta är det lite krustigt bläck 40-talet som har fastnat och så Lägga en byrålåda Så det, det kräver kanske lite erfarenheter För de att skriva men oftast väldigt trevliga
1: Nu mm. som har ha en gammal bil då mm.
2: Just Ja men precis men till skillnad från bilen behöver du inte ha extra garageplats så att eh, som samlar objekt är det riktigt, riktigt trevligt. Mm. Ja. Och mitt andra fynd måste jag säga är en käfer uh, som är en uh, rätt så. Uh, ja, i alla fall 70-talet. Jag kan hitta. Rätt så ny får man ändå säga för att vara en antik penna. Som uh, åt det smala hållet. Ja, jag skulle säga att den möjligen är lite för smal för mig. Men det ligger ändå bra i handen. Eh, och vad är då speciellt med den? Ja, det, det står bild på den. Vilket jag tycker är trevligt. För då vet man att den har, har en förhistoria. Mm. Och eh, mm, också den bred och
1: trevlig spets. Mm. Jag får se om jag kanske när jag blir stor kan jag skriva med breda spetsar också. Jag vet
2: Ja, det tror jag. Du kan börja rita med det och så kommer det naturligt.
1: Mm. Ja, vi får, får se. Nej, men jag tyckte vi, du visar ju. Och din stubb spets du hade. Jag vet inte vad det heter så på svenska, men. Uh, du hade på din uh, twispy. Det såg ju väldigt trevligt mm. ut. Oh, ja. det, så det, så det, det, är... det. Det blev jag lite, lite lockad av. Testa. Ja. Jag
2: uh, tycker... och så. Tipset är väl en viss tysk tillverkare som uh, gör det lätt för dig som uh, använder att byta själv?
1: Mm, jag vet vad du pratar om. Ja, jag, har, jag, har, jag har ett span på en uh, kinesisk penna som tar uh, tyska spetsar som man kan byta själv. Uh, så att det ska bli
0: intressant. Jag ja kostar
1: kosta spetsen fem gånger mer än penna men det är en annan sak.
0: Mm. Och nu är jag helt uh, lost. Så. Igen så här, men ja, det mm. En, en tysk och en japan och uh, några där däremellan. Eller kines. Ja. Ja.
1: Mm. En kines var det. Ja. Uh, nu, nu, det nu skulle vi egentligen komma till ämnet här.
0: Jag läser tänker, dina tankar. Dels, ja.
1: ja, Dels på grund av tids... Uh, inte tidsbrist, ja. men tids... Uh, Optimist. Optimist. Uh, och uh, att... Uh, för att uh, lite vara liksom, som vi brukar hela vara ärliga också att man ja. inte har hunnit testa pennorna.
0: Nej, jag sa att jag satt och testade uh, det så kommer vi lite grann.
1: Då mm. tänker jag att det kanske blir lite mer utförligare nästa gång då när du tycker på testa. Han har fått låna en, jag kan, kan nämna det nu, ja, en preppy fin. Mm. Äh, fin. Uh, uh, en pilot high-tech-point V5 mm. uh, som är en gelépenna som är väldigt, väldigt uh, tunspets och mm. en Uniball Signo TSI som står för Thermo Ink, vilket är en Uniballs motsvarig till Friction-pennan. Yeah. Så den tänkte jag att han skulle få för att testa och jämföra då. Mm. Så det,
0: det det kan vi suga på till, till nästa avsnitt då. Mm. Tänker jag. Ja, jag har gjort Sen, lite det... sådana sträck här men det, jag känner ju det och det är det som är när man hör er, er hur begejstrad den är och eh, ja, beskrivningarna av vad man kan göra med penner och, och skriva och olika tillfällen och så. Så om jag tar tid för detta på olika sätt. Men jag gjorde då i tre mm. böcker min kalender, min lilla molskin som jag har bakfickan, eh, och sen och en större molskin eh, Och just det här mm. med som du säger med, med storleken på, på texten eller vad man nu ska säga, eller när jag gjorde ett sträck och lite, lite sånt här känslan. Mm. Då. för då. För mig är det lite så här de här som är liknande som friction pen, det kunde jag ju känna igen. Och där har jag redan ett omdöme mm. som lite som du sa då, så att du kommer säkert och så sa du mm. någonting. Så det tar vi till nästa gång. Mm. Den här preppy är alltså väldigt läcker. Alltså, och då blev det lite så här att jag blev fascinerad av det som rinner där inne och sådana här saker. och hur, hur hårt skulle jag göra? Mm. Eller bara som, bara låta det. Så det, det var en aha-känsla kan jag ju säga. Och den andra mm. pennan är och som den... du säger är, ska ju pass kunna passa i mitt som jag är mer van vid då, alltså antecknings mm. men även där var det lite speciellt jämfört med andra pennor. Ja, så, så, mm. så det var en kul ett kul urval då som jag får liksom mm. testa vidare på lite grann
1: och, och preppen är ju den, den är ganska som jag har nämnt tidigare, den är ganska stryktålig både spetsen och, och kroppen så att det är absolut mm. inget du behöver tassa runt utan du, du är man lite hårdent. Om man, alltså, man använder den som en vanlig penna och trycker lite så, så är det ingenting som går sönder. Okej. Utan man kan det
0: är ju liksom, det lägga lite
1: tid på att känna
0: in, vilket liksom, alltså, känna in hur lite tryck man egentligen behöver. Ja. Ja, för mig är det ju lite så här. Det... har ni tips på det? Alltså, alltså studera teknik, för det är ju en annan form av penna jämfört med en, en blyrspenna eller en bläckpenna. Alltså hur man håller den och hur man skriver. Jag känner ju att det är en annan form av... Ja. Jag tänkte, på något sätt. Tipsa att, äh, jag tänkte tipsa
2: Martin att det som äh, många gör i början som kan påverka skriften lite är att man snurrar penna lite mycket, att det är liksom vickar åt höger och vänster. Sådär. Man ska gärna hålla den ungefär med den glittrande shiny sida.
0: Ja, Okej, okay. ja. Ja, då var det det, lite, var det är jag försökte göra. Det är lite som pinnar om man säger ja. så lite då. Man ska ja. hålla det i ett visst läge.
1: Yeah. Har vi något mer eller ska vi, ska vi knyta ihop säcken?
0: Det låter bra. Mm.
1: Det låter som vi vi har ett program nu. Mm. Yes. Och då skulle jag vilja tacka Jim Jonsson för Inge eh, och, och upprepa då att ni får gärna... Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss via frågelådan som finns på pennamotepapper.com Jag finns på Instagram som J. Gustavsson. Martin finns på Twitter som Lyceum
0: och vi finns också då på Facebook som pennamotepapper. Mm. Och Gudmundsson finns på Facebook, eller?
2: Ja, bland annat. Ja.
0: Ja.
2: ja. Finemang. Kanske borde ha den här posterestanterbrevlådan så man får hämta poster det. någonstans på huvudpostkontoret. <laughs> Det
0: tycker jag låter som en bra idé. Cheers! Hej då! Hej då!